0: Voor mijn balletten en beeldende kunst heb ik geen letterlijke verklaringen. Als je het in woorden kunt zeggen, hoef je niet te dansen. Dans begint juist waar de woorden ophouden. En dat geldt ook voor het schilderen. Als ik een kunstwerk zie, vind ik het fijn als ik het niet helemaal begrijp. Het moet me intrigeren voor een raadsel stellen. Aldus door Van Schaik op 13 juni 2006 in het Parol. Voor dit openingsprogramma van het jubileumseizoen van het Nationale Ballet maakt de Tour van Schaik, die in september 85 jaar wordt, een nieuwe choreografie voor zes mannelijke dansers, genaamd Lucifer Studies, gebaseerd op het toneelstuk Lucifer van Joost van der Vondel, op het eile muziekstuk Echo's van de Nederlandse componist Joep Fransens. Naast deze wereldpremière vertolkt een nieuwe generatie dansers een reprise van van Schaik, Zevende Symfonie, op Symfonie 7 van Beethoven. Beide choreografieën worden begeleid door het Balletorkest onder leiding van Matthew Rowe. Mijn naam is Lynn van Ellinkhuizen. Met deze inleiding neem ik u graag mee naar een repetitie van Lucifer Studies... een mooie herinnering van ex-danseres Jane Lord... een toelichting van Caroline Sayoura en een wandeling door het afwisselende leven van Toer van Schaik. Eerst over Lucifer. Lucifer is een Latijns woord dat letterlijk lichtbrenger betekent... In het Latijn duidt het meestal op de morgenster... terwijl het in het Nederlands vooral gebruikt wordt als aanduiding voor de duivel. Het toneelstuk Lucifer is een in de hemel gesitueerde tragedie van Joost van der Vondel... die in première ging op 2 februari 1654 in de Amsterdamse stad Schouwburg. Vondel had toen al naam gemaakt met belangrijke stukken... als Gijsbrecht van Amstel in 1637 en Maria Stuart in 1646... Vondel was als jonge dichter al getroffen door de vele pogingen tot opstand... uit heden en verleden, in de Bijbel en in de klassieken. De hoofdoorzaak voor opstand is vrijwel altijd staatszucht, heerszucht. De begeerte van de mens naar een hogere staat dan God hem had toegewezen. In Vondels ogen was heerszucht hetzelfde als ontevredenheid en verzet tegen God... Het stuk is geschreven tegen de achtergrond van opstanden tegen de traditionele vorstenhuizen en nieuwe natievorming. Lucifer is dan ook een zeer politiek verhaal met coalitievorming, machtspelletjes en manipulatie van de massa. In die zin dus een heel actueel stuk. Vondel beperkte zich in het toneelstuk Lucifer tot één enkele regieaanwijzing. Het toneel is in den hemel. Die eenheid van plaats, tijd en handeling kon heel ruim genomen worden. Het verhaal geldt als volgt. In de hemel komt de hoogste, meest geliefde engel Lucifer in opstand tegen God... uit afgunst op de pas geschapen mens Adam en Eva. Uit die afgunst en hoogmoed van Lucifer is alle kwaad in de wereld voortgekomen... want Lucifer zal in zijn val ook de mens meeslepen. De engel Raphaël tracht nog te bemiddelen, maar Lucifer vertrouwt het niet... De intrigante Belial en Belzebub stoken de engelen op en smeken Lucifer zijn opstand uit te voeren. De aartsengel Michael brengt de opstandelingen een beslissende nederlaag toe. Zij storten omlaag, verliezen al hun schoonheid en krachten en veranderen in monsters. Maar ze nemen wraak en brengen Gods lievelingen Adam en Eva ten val. Lucifer wordt de duivel die Eva verleidt om de appel te eten. Met deze tragedie greep Vondel dus naar de kern van de zaak. Hij koos niet een verrader, maar de verrader als hoofdpersoon. Niet een of andere historische ramp, maar het hoerkwaad als onderwerp. Toer noemt zijn stuk niet voor niets Lucifer studies. Drie jaar geleden werd het idee voor een avondvullende productie opgevat... maar helaas moest hij dit plan stopzetten vanwege corona. Toer had echter al in voorbereiding op de productie... in de afgelopen jaren diverse schetsen gemaakt. En deze schetsen nu vormen, zoals Toer het zelf schrijft... het onanekdotische karakter van het stuk. We zien niet zozeer een dansdrama naar het toneelstuk van Vondel... maar we zien abstracte dansscènes waarbij dualiteit... en het kantelpunt tussen het goede en het slechte in de mens een rol speelt. Toer zet zijn choreografie op het muziekstuk Echo's... van de Nederlandse componist Joop Francis... U hoorde bij aanvang van deze inleiding al een fragment. En dit was een oude opname van het Nederlandse Balletorkest... onder leiding van Thierry Fischer. Een productie van Donemus uit 1997. Over de muziek schrijft Toer... Echo's van Joep Francis kwam bij de zoektocht uit de hemel vallen. Maar dus niet zoals Lucifer. Integendeel. Hij beschrijft de muziek als onwerelds. Het lijken oneindig uitgestrekte harmonische clusters... die naar een dramatische, maar onverklaarde spanning opgevoerd worden. Zonder dwingend ritme. In toursvisie heeft de muziek een ironisch einde. En dit stuk, schreef hij, leek voor mijn choreografische studies geschreven te zijn. En ik hoop dat de componist daarmee eens is. Joep Fransens werd geboren in 1955 in Groningen, is dus een Nederlands componist en studeerde piano in Groningen en daarna compositie in Den Haag en Rotterdam bij respectievelijk Louis Andriessen en Klaas de Vries. Over het algemeen wordt hij beschouwd als vertegenwoordiger van de zogeheten nieuwe spiritualiteit in Nederland. Dinsdag 24 augustus was het eindelijk zover. Het was mogelijk voor mij om naar een repetitie te gaan kijken... waar Toer zou gaan werken met Timothy van Pauke en Martin Kortenaar. Tot mijn verbazing kwam Toer aan, maar dan wel voortgeduwd in een rolstoel. Hij bleek er al een maand in te zitten omdat hij bij een val zijn been had gebroken. Wat een pech. De repetitie werd er eerlijk gezegd wel extra spannend door. Toer was tot in detail voorbereid. Alle bewegingen tekent hij uit. Hij heeft de hele ruimte en alle dansers in beeld... Wie waar is op welk moment speelt zich af in zijn hoofd als een film. Isabelle Lans beschreef dat al in de Volkskrant in 1998. Van Schrijks werkwijze is uniek. Hij tekent van tevoren aan detail al zijn balletten uit. De passen, de ruimtelijke patronen en die verbindt hij met de muzieknotatie. Het zijn tekeningen die letterlijk voor je ogen gaan dansen. Gewapend met die partituren duikt hij stevig als de studio in. Toer vertelt daarover eerlijk in diverse interviews. Ik ben altijd zenuwachtig voor een repetitie, terwijl de dansers de liefste mensen op aarde zijn. Maar ik heb die tekeningen nodig, het is mijn houvast. Balletmeester bij Lucifer Studies bleek eerst de solist, Joseph Varga. Nog geen reguliere taak voor hem, maar ontstaan vanuit noodzaak. Joseph keek en interpreteerde de tekeningen van Tour vol enthousiasme. Het lukte hem goed om die tekeningen om te zetten in beweging... En de uitdaging zit vooral ook in de overgangen die nooit voorspelbaar zijn. Zou je denken dat er een draai naar rechts waar logisch is... dan wordt het links en liefst ook met nog weer een ingedraaide arm. En dan zijn er ineens weer die zwaaiende sprongen, chassés, glissades, waardoor de bewegingen vaart krijgen. De dansers lijken te tellen in hun eigen ritme. En ze hebben een gezamenlijke timing. Terwijl Toer tijdens de repetities echt niets ontgaat, lukt het hem ook nog om tussendoor wat korte wandliners en grappen te maken. Bijvoorbeeld als Timothy en Martin hun pas de deux beginnen. Merkt Toer op, zo is het wel stil, hè? Zullen we toch een strijkje erbij doen? Of als Jozef blij is dat het hem gelukt is een hele tekening in beweging te zetten, merkt Toer fijntjes op, but there's a bit more, hè? En toont hij het script met heel veel aanvullende tekeningen om na een eerste doorloop zacht, maar duidelijk aan te geven... One more time, please, to get into the mood. Na het kijken bij de repetitie spreken we elkaar nog even. De rol van Timothy vraag ik. Kan ik daar Lucifer in zien? Ja, antwoordt Toer zacht. Ja, natuurlijk, in die schetsen zijn wel enigszins fragmenten van het verhaal zichtbaar. Lucifer in gevecht met het opperwezen. God, zou je kunnen zeggen en de anderen omheen, als de opstandelingen, ofwel de engelen. Maar het gaat ook over nu, deze tijd. machtsstrijd is er altijd. Decor en kostuums zijn natuurlijk ook van de hand van Toer. Lucifer Studies volgt de Zevende Symfonie, destijds bekroond met de choreografieprijs van de Vereniging van Schouwburg en concertgebouwdirecties. De oerpremière van de Zevende Symfonie vond plaats als afscheidsstuk in de stad Schouwburg Amsterdam, waar het Nationale Ballet zijn thuisbasis had ruim 25 jaar. Daarna werd de Zevende Symfonie een van de eerste balletten op het grote toneel van Nationale Opera en Ballet. Jane Lord, ex danseres van het Nationale Ballet en nu verbonden aan de Nationale Ballet Academie, danste mee in deze oerversie. Ze herinnert zich het repetitieproces. We voelden dat we aan iets goeds werkten. De muziek, de passen, de vaart die dit stuk had. Wauw, dat wordt goed. We wisten het, vertelde ze. De cast bestond uit hele verschillende persoonlijkheden. Ze noemt een aantal dansers, waaronder Clint Vara, de unieke danser waar Toer altijd mee samenwerkte. Valerie Valentine, Alexandra Radius en Han Embelaar. Later danste Ellen Lent zijn rol. Lindsay Fisher, Bruno Barat, Wim Brooks, Anna Seidel, Joanne Zimmerman, Janette Vondersaar, Reinbert Martijn, Christophe Pastor, Amanda Beck, Caroline Sayoyura. En nu al excuus zegt ze voor wie ik niet noem. Een deel van de repetities van de Zevende Symfonie is te zien op YouTube. Als u zoekt naar Beethoven symfonie nummer 7, documentary Tour van Schaik, vindt u het. Tour vertelt in deze documentaire, het moet sterk zijn, geen pretty dancing. De zevende symfonie werd gecomponeerd vlak voor het einde van een belangrijk gevecht, de zesde coalitieoorlog, maart 1813 tot mei 1814. Dit was een militair conflict tussen Napoleons Franse Keizerrijk... en allerlei andere Europese grootmachten in die tijd. Rusland, Oostenrijk, Groot-Brittannië en Pruissen. Naar schatting vochten 2,5 miljoen soldaten in die oorlog. Er sneuvelde ruim 1 miljoen soldaten alleen al in Rusland. Deze bevrijdingsoorlog vond dus plaats tijdens de creatie van de Zevende Symfonie. Toer was acht toen de oorlog voorbij was... Hij herinnert zich die eerste bevrijdingsperiode als een tijd waarin men nog vrij oppervlakkig en euforisch, ongenuanceerd denkt. De angst voor bombardementen is Toer altijd bijgebleven. In een interview in Podium Dans vertelt hij daarover. De oorlog maakte een onuitwisbare indruk op me. Ik was toen een kind. Altijd heb ik de angst gehad nog eens een oorlog te moeten meemaken. Pas wanneer de wereld drastisch verandert zal ik me daarvan kunnen bevrijden. Zijn ballet was zeker niet bedoeld als juichende dans of om alleen de harmonie van de muziek beelden te verwerken. In het documentaire vertelt Tour over zijn keuze voor de muziek. Hij wil de muziek vormgeven die bijna iedereen kent. Hij beluisterde alle symfonieën van Mozart en Beethoven en koos uiteindelijk voor de zevende symfonie omdat voor hem iets aansloot bij dat bijna obsessionele optimisme wat Beethoven daarin aan de dag legde. Ludwig van Beethoven leefde van 1770 tot 1827 en hij was een van de eerste componisten die financieel onafhankelijk was. Hij kon het zich veroorloven om niet in dienstverband te werken zoals de meeste van zijn collega's wel moesten. Het jaar 1812 was een druk jaar voor de beroemde maar toen al dove Beethoven. Tussen alle bedrijven door vond hij tijd om nog enkele nieuwe werken te componeren waaronder dus zijn Symfonie 7. De première vond plaats in 1813 tijdens een benefiet voor die gewonde soldaten. Jane vertelt over het einde van de choreografie. We dansten in een grote groep. Dat voelde enorm krachtig. Aan het eind moesten we neervallen en werden we door de jongens... over onze zij en rug rondgedraaid en omhoog getrokken. Daarna renden we in volle vaart het zijtoneel op. Het was wel een aantal blauwe plekken later voordat die vaart er was. Caroline Sayoyura danste destijds ook mee in de oerversie... en nam later de rol van Alexandra Radius over... Zij is nu een van de drie balletmeesters bij die instudering. Volgens haar is het stuk er alleen maar veel beter op geworden. Niet zozeer omdat de passen zijn veranderd... maar wel, vertelt ze eerlijk, omdat de dansers technisch zoveel beter zijn. Ze geeft de dansers ook inhoudelijke richtlijnen mee. Het eerste deel gaat dus om dat bevrijdingsgevoel. De muziek is triomfantelijk. U hoorde het zojuist al. Poco sostenuto vivace. Betekent zoveel als aangehouden, levendig. Klinkt zeker heroïsch. In het tweede deel, het Allegretto, zien we twee mannen die samen bevriend zijn, maar waarbij de ene man in relatie krijgt met een vrouw en de andere man als het ware achterblijft. Het derde deel, Presto, is vitaal en het laatste deel, Allegro con Brio, zit weer vol ritmische vindingrijkheid en melodische schoonheid. Hier gaat het meer om het overwinningsgevoel na een lange strijd. Hoewel destijds de oorlog het onderwerp was suggereert Caroline ook andere sensaties. Het overwinnen van de coronaperiode bijvoorbeeld, weer kunnen dansen en optreden. Het iets overwinnen in jezelf en dat geluksgevoel, die energie, dat heeft het einde nodig. Een opvallend gegeven van de zevende symfonie is hier juist wel de sterke aanwezigheid van het ritmische element. De bijnaam die al snel gegeven werd was danssymfonie. De populariteit van Symfonie 7 is met name te danken aan het tweede deel, het Allegretto. Dit deel wordt ook wel de intiemste treurmars ooit geschreven genoemd. Hier wordt een klein fragment van het beroemde Allegretto uitgevoerd door het Wiener Philharmoniker onder leiding van Carlos Kleiber. Mama is een hommage aan Toer. Ted Bransen, directeur van het Nationale Ballet... schrijft in de biografie Toer van Schaik... uitgegeven bij de Walburgpers, het volgende. De veelzijdigheid van Toer maakt dat hij een volstrekt... unieke positie als kunstenaar inneemt. Niet alleen in Nederland, maar ook in de rest van de wereld. Hij is met niemand te vergelijken. Niemand verenigt al die verschillende kunstdisciplines in zich... die Toer beheerst. Hij is choreograaf, beeldhouwer, schilder... Ontwerper, was een intense en fascinerende danser... en blijft een gedreven en rusteloos scheppende artiest. De ouders van Tour heten Justine... voor vrienden Jus, Hartman en Johan van Schaik. Met een voorgeschiedenis in Nederlands-Indië... woonden ze na hun huwelijk in Amsterdam. Zij was kunstschilder, hij werkzaam bij de Nederlandse bank... en geïnteresseerd in cultuur en vooral archeologie. Justine en Johan kregen twee zoons. In 1934 Jacques... Twee jaar later, op 28 september 1936, volgde Anthony. Jacques kon het woord broer niet goed uitspreken. Het werd Toer en zo is het gebleven. Onder invloed van zijn moeder ontwikkelde Toer... zijn liefde voor het theater, dans en beeldende kunst. Maar de oorlog zette het gelukkige gezinsleven in een ander daglicht. Na de scheiding van zijn ouders... verhuisde Toer in 1952 met zijn vader mee naar Den Haag. Toer wilde het allerliefst danser worden... Dat vond zijn vader niet goed, maar hij mocht wel naar de kunstacademie. Daar wordt hij in september 1953 aangenomen... op de Haagse Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten... met de richting Beeldhouwen. Tegelijkertijd volgt hij lessen op de balletschool van Iriel Gadeskov... pseudoniem voor Richard Vogelenzang. De rusteloosheid werd echter niet minder en de dans bleef lokken. Zijn vader wilde een gefundeerde opinie... over mogelijkheden om danser te worden... Die kwam van Sonia Gaskell, op dat moment dé autoriteit op dansgebied in Nederland. Toer mocht in 1955 komen voordansen bij haar en haar Nederlands ballet, de voorloper van het Nationale Ballet. Gaskell zei meteen dat ze hem wel bij haar groep wilde. Min of meer van één op de andere dag werd Toer aangenomen als aspirant. Hij zette de opleiding aan de academie stop. Toer had een natuurlijke, soepele manier van bewegen en een groot gevoel voor plasticiteit. Ook al had hij niet meteen de bouw om een echt klassiek danser te worden... hij had wel de gave via zijn bewegingen een eigen sfeer te creëren. Dit zei Rudy van Dansie, ook een van de dansers destijds bij Sonia Gasco. Rudy en Tour raakten sinds die tijd goed met elkaar bevriend. Ze bleken dezelfde interesses te hebben en elkaar artistiek enorm aan te vullen. Er ontstond een hechte vriendschap voor het leven... Toch onderbrak Toer zijn dansloopbaan rond 1959 om zijn opleiding tot beeldhouwer te voltooien. Hij studeerde in 1960 cum laude af. Daarna volgde nog een studiejaar in Antwerpen en een periode op het eiland Parels in Griekenland waar hij schilderde en beeldhouwde. In 1965 keert Toer terug naar het dansvak op verzoek van Rudy van Danzig naar het inmiddels opgerichte nationale ballet. Rudy werkte aan een choreografie. Hij vroeg Toer mee te werken met het creëren van passen. Uiteindelijk, vlak voor de première, werd de solist ziek... en bleek Toer deze rol het beste te kunnen overnemen. Zijn gastoptreden in Monument voor een gestorven jongen... in de rol van de jongeman... werd een van zijn meest geprezen dansrollen. Rudy van Danzig zag hoe Toer zocht naar een eigen bewegingstaal... een combinatie wellicht van dans- en beeldhouwkunst. Hij zag ook hoe rijk en eigenzinnig zijn ideeën waren... Ex-danser Han Ebelaar zegt hierover. Als ik hedendaagse dansvoorstellingen bezoek, denk ik vaak... Goh, dat deed Toer ook al, vaak jaren geleden. Dat enorme scala aan bewegingen. De vervreemding in zijn werk die heel eigen manier van lijnen creëren. Dat onverwachte atypische gebruik van muziek. En die gave om logica binnen de onlogica te vinden. Toers werk heeft het allemaal. In 1971 geeft Rudy de opdracht voor Tours eerste choreografie onvoltooid verleden tijd. Een opmerkelijk gaaf en zuiver werk, helder van lijn en vorm, ontdaan van elke overbodigheid. Al dus kunstrescent en extansres een Rietstap. Meer dan 55 werken creëerde Tours sindsdien, voor met name het Nationale Ballet. Hij maakte pure muziekballetten en balletten met een maatschappijkritische boodschap. Hij maakte impressionistische en expressionistische werken. Werken die verwijzen naar belangrijke episoden in onze geschiedenis en de dansgeschiedenis. Choreografieën die midden in de tijd waarin ze gemaakt zijn staan. Altijd werkend vanuit een sterk eigen concept, zonder zich rekenschap te geven of iets zal werken of een succes zal blijken. Toer noemt zichzelf geen pessimist, maar liever een optimist die weinig reden tot optimisme ziet. De vernietiging door de mens van de aarde liggen vaak ten grondslag aan zijn balletten. Kunst mag van hem zeker een boodschap hebben. Bij Toer heeft alles een reden, zeggen zijn trouwste dansers. Zijn balletten zijn als poëzie. Je kunt niet zomaar ritme of rijmer ervan veranderen. Daarnaast is Toer een van de opmerkelijkste Nederlandse decor- en kostuumontwerpers. Behalve voor zijn eigen balletten creëerde hij voor vrijwel alle balletten van Rudy van Danzig de decors en kostuums. Extra noem ik ook Het Zwanenmeer en Romeo en Julia, waar Toer en Rudy heel intensief samen aan werkten. En Noodkraker en Muizenkoning, waar Toer samenwerkte met Wayne Eagling. Hij maakte in 2003 bij de English Royal Ballet de ontwerpen voor een nieuwe productie van Sir Frederick Ashton's Cinderella. Die in 2010 ook door het Poolse Nationale Ballet in het repertoire werd opgenomen. Zijn vrije werk omvat onder meer beeldhouwwerken en schilderijen die onder andere op solotentoonstellingen in Amsterdam, Athene, Londen en New York te zien waren. En misschien minder bekend, maar wel relevant is het feit dat Toer ook een aantal dansfilms heeft gegooi -grafeerd. Hoewel Toer in 2011 met pensioen ging, is hij nog volop actief. Bij het Nationale Ballet studeert hij nog steeds balletten in, voert de supervisie over zijn ontwerpen en creëerde in 2009 de decors en kostuums voor de nieuwe Giselle-productie van ons gezelschap. In 2012 werd hij onderscheiden met zowel de zilveren penning van de stad Amsterdam en ontving hij in datzelfde jaar de Benoit de la Danse Lifetime Achievement Award in het Bolshoi Theater in Moskou. Tijdens de première van het programma Hollandse Meesters in 2016 werd Toer van Schaik door de toenmalige minister Jet Bussemaker bevorderd tot officier in de Orde van Oranje Nassau. Niet gek dat wij dit jubileumseizoen van het Nationale Ballet beginnen met het programma Tour. Deze inleiding is samengesteld uit gesprekken met Jane Lord, Caroline Sayoyura, Toer van Schaik zelf... Fragmenten van de website Een leven lang theater, documentaires, citaten uit het programmaboek boek Toer en de biografie Tour van Schaik, danser, groeigraaf en kunstenaar. Laat ik eindigen met een citaat van Tour over het kijken naar dans. Om gevoelens uit te drukken heb je geen verhaallijn nodig. Een thema, een emotie is voldoende als basis voor een ballet. Waarna op associatieve wijze bij het publiek nieuwe gedachten, situaties en emoties kunnen ontstaan. Ik wens u een mooie voorstelling.